0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeven en internist-oncoloog Marleen Kok, werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek te Amsterdam. Aan bod komen de verschillende studies met CDK-4, 6 remmers en immunotherapie voor borstkanker. Deze studies werden gepresenteerd tijdens het ESMO 2019-congres in Barcelona. Dit jaar op de ESMO in Barcelona veel nieuws over borstkanker. En dan met name over de CDK4 CDK6-remmers. Wat was het nieuws?
1: Het was belangrijk nieuws. Het ging namelijk over winst qua overall survival. Tot op heden hebben we hele mooie data gezien als het gaat over progressievrije overleving. Maar we waren aan het wachten op overall survival data. We hebben wel al eerder van de Paloma 3 wat gezien. Dat is ook gepubliceerd. Daar leek wel een... In de
0: Paloma 3 zitten welke medicijnen?
1: Ja, dat is in de Paloma 3 werd palbozenclip gegeven. Ja, met met, op, ja. met een In een wat latere lijn. Ja. En dat is een wat kleinere studie. Maar die waren wel als eerste dat ze de curves voor overall survival hebben laten zien. En dat was niet significant, wel interessant. Ja. En met de suggestie dat het mogelijk wel winst zou kunnen geven. Maar we hebben hier op ESMO hebben we twee studies gezien die op een hele mooie manier de overall survival hebben laten zien. En die studies zijn heel mooi te vergelijken. Dat is altijd prettig. Want dan begrijpen we het beter en dat ondersteunt ons in de interpretatie van de, van de data. Het
0: was met twee verschillende CDK 4 en CDK 6, Emm's.
1: Ja. ja, dus allereerst werd de, de Monarch studie gepresenteerd. Dat was met abemaciclib met veel verstand. En uh, de Monalisa 3 is ook gepresenteerd met um, ribozyclip. En veel uh, verstand. En, en veel Ja. En um, de studies waren eigenlijk best wel vergelijkbaar, uh, allebei ongeveer 700 patiënten. En in de ene studie zaten ook wel wat premenopausale patiënten, maar de overgrote meerderheid was postmenopausaal. En het ging over patiënten die endocrine refractair waren, dus in een tweede lijn voor gemetistelde ziekte of een relapse uh, na uh, adjuvante behandeling. Um, en wat ze zagen is dat de overall survival dat er winst was en dat die significant was. En dat de hazard was ook eigenlijk vergelijkbaar bij beide studies... met een hazard ratio van 0,7. Um, en als je in één studie kon het ook uitdrukken... in hoeveel maanden winst. En het gaat dan om 9 maanden OS-winst.
0: Dus dat zijn eigenlijk spectaculaire data.
1: Ja, dat is, het, ik denk, voor mama Of überhaupt, OS-data is al, altijd al, al uitdagend. Maar zeker bij mama waar we... Natuurlijk, heel veel in ons trucendoos hebben. Ja. Um, om dan OS-winsten in eerste lijnen. Hoe vertaalt zich dat dan? Ja, we hebben het echt over vier, vijf jaar later soms. Ja. Dus dat is echt fantastisch uh, ja, dat die data er zijn.
0: Ja. Wat doet het met de kwaliteit van leven bij deze patiënten? Want ze moeten naast de hormonale therapie moeten ze een tablet slikken. En um, ja, wat doet dat met ze?
1: Ja, dat, dat is een hele goede vraag. En dat werd niet heel erg belicht eigenlijk in die presentaties. Over het algemeen is de kwaliteit van leven niet heel erg veel minder dan met hormonale therapie. Maar ik weet niet of we daar al voldoende van weten. Zeker als het gaat om langdurige behandeling. Want
0: het gaat om een behandeling soms van jaren.
1: Precies, precies. En dat patiënten zich op een gegeven moment ook zullen afvragen, waar doe ik het voor? Heb ik het wel nodig? Dus ik denk dat dat juist een aandachtspunt gaat worden voor de komende jaren.
0: In de discussie over deze studies werd eigenlijk nadrukkelijk gesteld dat een patiënt met een gemetaciseerd mammocarcinoom, östegeenreceptor positief, dat hij eigenlijk een combinatie moet hebben met de CDK-4, CDK-6 remmer in de eerste lijn. Deel je die conclusie of zijn de data eigenlijk voldoende om die conclusie te trekken?
1: Ja, dat is de, eigenlijk de hamvraag. Ik heb net ook een interview zitten lezen met ook een Duitse collega. En zij beweerden dat ook, dat het echt in de eerste lijn allemaal zou moeten. Ik weet niet of ik het daarmee eens ben of de data dat ondersteunen. Want we weten uit uh, een van die 2.12 die we nu bespreken, dus de Mona 3, zaten ook patiënten in de tweede lijn, want en in de eerste lijn. En de herst was eigenlijk identiek, allebei 0.7. En ja, dan kan je, als je dat dan doorberedeneert, als je het in de tweede lijn geeft, geef je het korter over het algemeen. Dus hebben mensen, hebben ze minder ziekenhuisbezoeken nodig en dat maakt nogal uit. Dus Ik denk dat het eigenlijk alleen maar bevestigt dat het fijn is dat we in Nederland de Sonia-studie hebben.
0: Ja, want in Nederland is nadrukkelijk gezegd het is een goed middel, het is een, een, een ja. mooie aanvulling, maar we moeten wel het juiste tijdstip zien te vinden om het te ja. geven. En Dat is het onderdeel van de Sonia-studie, ja. waarbij het of in de eerste lijn of in de tweede ja. lijn krijgt. Zit er nu op ongeveer de helft van het aantal te includeren patiënten moeten er ruim 1000 worden, ja. we zitten net boven de 500, maar dat is eigenlijk toch al heel snel.
1: Ja, dus de accrual gaat fantastisch. En ik denk ook uh, dat er nu geen reden is om die studie grandioos te gaan veranderen, maar dat we gewoon met z'n allen moeten blijven includeren om snel dat antwoord te hebben.
0: En patiënten die aan die Sonia-studie meedoen, die weten dat ze op enig moment die CDK4 CDK6 stemmen krijgen. Ja. 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 Mooi, nou dat is, dat is mooi nieuws voor de patiënten. Ik wilde een ander onderwerp aansnijden. Dat gaat over immunotherapie. Veel patiënten vragen: Is er voor mij nog geen immunotherapie? Want voor zoveel ziektes is dat beschikbaar. En bij borstkanker is er eigenlijk tot nu toe niks. Maar misschien dat dat ook verandert. Er was een studie over immunotherapie hier op de ESMO die wel uh, belangrijke resultaten liet ja. zien. Wil je daar iets over vertellen? Ja,
1: natuurlijk. Nog even terugkomend op je inleiding ik denk, we gaan nu straks data bespreken van de neo adjuvante setting. Maar misschien is het goed om toch even te benadrukken dat in een gemetistiseerde setting... dat er nu een EMA-goedkeuring is voor de at in combinatie met nap paclitaxel En dat onze Bon daar volgens mij volgende maand over gaat vergaderen. Ja. Hoe we dat in Nederland gaan doen. Ja. Dus het zou wel eens, misschien wel dit jaar nog kunnen veranderen... dat er voor patiënten met gemetistiseerd triple-negatief carcinoma als je pdl 1 tot expressie brengt op je tumor... dat er dan wel degelijk ruimte is voor immunotherapie.
0: Vertel nog even wat de winst daarvan is voor de patiënten.
1: Ja, dus de winst voor de patiënten... gaat dus om een geselecteerde groep van pdl 1 positieve, triple-negatieve genomen. die een relatief lang ziektevrij interval hebben. Dus hebben de mensen met een hele snelle relapse hebben ze geëxcludeerd. Dat is denk ik belangrijk om mee te nemen bij de data-interpretatie. Maar het gaat om OS-winst van zo'n zeven maanden, laat de laatste interim-analyse zien, bij de PD-1 positieve te ja. En dat is de winst ten opzichte van NAP-paclitaxel.
0: Dat zijn gegevens die we eigenlijk al een jaar kennen, ja. maar het heeft even geduurd voordat er ook Europese registratie Klopt. gekomen is. Klopt. En dat zal binnenkort zal beoordeeld worden of dat ook in het verzekerde pakket gaat komen ja. en of de commissie bom daar een... Positief ja, precies. dus geven. dat
1: is spannend wat het advies zal zijn, maar ik denk dat we er wel rekening mee kunnen houden dat als het bij deze studie is dat er nog eventueel andere studies komen.
0: maar voor ja. alle duidelijkheid, het gaat om de triple negatieve patiënten ja. met een hoge PD-L1-expressie.
1: Precies, dus echt een geselecteerde groep. Ik denk voor hè, over de gemetiseerde patiënten, dat er voor de rest in studieverband wel mogelijkheden zijn voor andere triple negatieve tumoren en ook voor subgroepen van r positieve tumoren. Maar over het algemeen zijn de... Ja, de de responskansen zijn gewoon zeer bescheiden. Bij een Er is gewoon verder onderzoek nodig voor een merendeel van de patiënten.
0: De immunotherapie bij in de NEO-adjuvante setting. Bij uh, triple negatief Een Mooie studie.
1: Ja, dat is een hele mooie studie. Grandioos grote studie. Meer dan duizend patiënten. Triple negatief en eigenlijk allemaal de triple negatieve patiënten zoals we die ook in de praktijk zien. Van een tumor groter dan 2 centimeter, lymfeklier positief negatief, de behandeling. Met de carbotaxol gevolgd door AC en dan Pembo of placebo. En gecombineerd primair eindpunt. Uh, ...pathologische complete respons en event-free survival. En we hebben nu data gezien van PCR, want eigenlijk de survival-data zijn nog wel heel erg vroeg. En je ziet op PCR zie je eigenlijk toch een hele mooie winst van 14%. Ik
0: kwam 65% geloof ik, hè?
1: Was het? Precies, ja. precies. En dat is, nou ja, die triple negatieve patiënten... die laten zich gewoon lastig behandelen. Of die ja. patiënten niet, maar die tumoren vooral, ja. moet ik uh, even zeggen. Um, en dan is dat echt wel een aanzienlijke winst. Um, ja. En het, natuurlijk, we hebben wel we survival data gezien... waar op het lijkt dat die mensen ook een betere overleving hebben. Dat is nog iets te vroeg, maar ik denk... Ja, we weten van triple negatief... dat die PCR heel mooi correleert met survival. Ja. Dus het zou me niet verbazen. En als er als recidive
0: komen, komen ze snel. Hè? Komen ze de eerste Ja.
1: Jaren. Precies, eigenlijk binnen twee jaar hebben de meeste mensen een recidief ja. te pakken. Ja. Ja. Tijdens die, ik
0: geloof dat het die bijeenkomst was, zag ik je naar de microfoon lopen, maar je kreeg het, het woord niet. Waarom was dat?
1: Nou, dat was niet bij die bijeenkomst. Oh. Dat was bij, die, uh, bij de Impassion subgroepanalyse. Zal ik nou even wat over vertellen ja. wat ik nou wilde ja. vragen? Ja. Dus dat was, een, dat was een belangrijke studie ook voor de Nederlandse praktijk. Dus vandaar zat ik daar op het puntje van mijn stoel en dacht: ja, dit moeten we gewoon weten. Dus de impression is die studie van atezolizumab met Nappakitaxel die dus door de commissie bom gaat worden beoordeeld. En het maakt nog wel uit hoe je die PDL1 meet. En dus uh, in die studie is dat gedaan met de zogenaamde SP142 kloon. Um, maar wat gelukkig wat ze hebben gedaan: ze hebben andere antilichamen, dus andere immunochemie testen ook vergeleken. Het is allemaal exploratief, subgroepanalyse. Maar het lijkt erop dat als je andere antilichamen ambt- gaat gebruiken als patologielab, dat je veel meer patiënten als PDL 1 positief gaat beschouwen. Dan kan je zeggen, nou is dat prachtig, maar dan ga je overbehandelen. Want ja. dat zijn niet de patiënten die bad hebben. de studie zaten. Ja, dus dat was een mooie studie. Maar je, ze lieten heel mooi zien dat het, de SP-142, die kwam dus volgens mij het beste uit de bus, dat dat heel sterk correleert met het aantal lymphocyten. In, een, in de tumor? In de tumor. En een aantal lymphocyten heb je geen dure test voor nodig. Dat is een HE-koepen. Dat kost nou, een paar euro nog niet eens. En dat kan een patholoog die getraind is, kan dat beoordelen. Hoeveel lymfocyten zit er in de tumor? Als een percentage? Er wordt
0: al heel lang over gesproken, over die tils ja. die je in de tumor kan zien. Ja. Maar is dat nou een test die, die goed uitvoerbaar is? In die zin dat twee pathologen daar eenzelfde antwoord op geven?
1: Als de patholoog getraind is dan is er een hele goede concordantie. Dan is de concordantie hoger dan voor gradering. Ja. Um, en gradering gebruiken we allemaal uh, ja. he, zonder daarover uh, te twijfelen. Maar het maakt wel uit of een patholoog getraind is of niet. Er uh, zijn internationale richtlijnen. En we gaan vanmiddag ook data zien, weer bij triple negatief, dat die til, dat dat een hele sterke prognostische waarde heeft. Ja. Kunnen we nu nog niet zoveel mee?
0: Er zijn geen studies gedaan die dat als inclusiecriterium gebruikt hebben. Klinische studies.
1: Nee, maar er zijn wel. Het wordt nu heel vaak een stratificatiefactor gebruikt. Ja, ja. En wij hebben bijvoorbeeld in het Anthony van Leeuwenhoek hebben we nu een studie voor borstkankerpatiënten met veel til. En die gaan we dus neoadjuvant, gaan we die uh, immunotherapie geven.
0: Ja. Ik ga wel even terug dat over de PDL1 en de TIL. Dat is heel erg interessant. Dat is ook heel erg in beweging. Je ziet dat er een heleboel van die PDL1-testen zijn. En dat we eigenlijk niet weten wat de beste is. En je nee. krijgt ook wel eens de indruk dat, de, dat de farmaceutische bedrijven daar ook erg veel garen bij spinnen. Maar dat is niet helemaal duidelijk. Maar TILs, dat, dat kan de patholoog zelf doen. Maar dat...
1: Precies, maar dat is ook hè, dat is niet iets wat ze zomaar in een eigen schuurtje bij elkaar kunnen knutselen. Dat vraagt wel training. Ja. Maar dat is iets waar bijvoorbeeld de patologen ook mee bezig is om dat echt in een handboek te zetten. Dat dat bij triple negatieve mamacartgenome een prognostische marker is. Wat wat nuttig kan zijn in de toekomst.
0: Goed. Ik ga weer even terug naar die triple negatieve patiënten. Ja. Die dus chemotherapie kregen, de standaard chemotherapie met de pembrolizumab. Ja. En die hadden 65% complete respons. Dus heel erg goed. Ja. Um, was er, ook, er was geen arm in waarbij ze alleen maar immunotherapie krijgen.
1: Nee. Denk je dat daar nog ruimte voor zou kunnen zijn? Ja, ik denk dat dat, dat is een heel goed punt is. We was net in een sessie over immunotherapie En dat was ook een van de conclusies. Dat heel veel fase 3 studies missen die arm. De Impassion 130, had we het net over miste mist ook die arm. En dan komen we toch weer met die chemo-aanzetten, maar er zijn inderdaad ja, gewoon suggesties dat als je alleen immunotherapie geeft, dat een deel van de patiënten daar ook op reageert. In ja. dat kader is wel belangrijk om ook even een negatieve studie te benoemen, de KEYNOTE 119, die is ook hier gepresenteerd. Dat is pembrolizumab monotherapie in de tweede lijn versus chemotherapie, en daar is geen OS-winst aange.toond. Maar goed, in de tweede lijn, triple negatief, je hebt dan al heel veel chemo daarvoor gegeven. Die mensen hebben een slechte conditie. En het immuunsysteem ook. Dus bij de immuuntherapie maakt het wel uit wanneer je het geeft. Niet te laat moet je het geven, denk
0: ik. Ik stelde de vraag met name omdat triple negatief ook wel eens bij oudere patiënten voorkomt. Waarbij je denkt, die chemotherapie kan ik niet geven. Waarbij je eigenlijk denkt, met lokale behandeling kom ik er zeker niet. Nee. Dat je dan de immunotherapie als neo-adjuvante behandeling zou kunnen overwegen. Ja. Maar die gegevens die hebben we nog niet.
1: Die hebben we nog niet, maar dat is een hele interessante gedachte. Zeker ook dat er aanwijzingen zijn dat er wat oudere patiënten mogelijk meer baat hebben bij immunotherapie. Dat is allemaal subgroepanalyse, et cetera.
0: Nog even over die neo-adjuvante behandeling. De immunotherapie kan natuurlijk heel veel bijwerkingen geven. Van de, de PD-1-blokkers is er veel minder dan van de ipilimumab. Hoe was dat in deze studie met de pembrolizumab, de bijwerkingen voor de patiënten?
1: Ja, uh, goed punt. Over het algemeen vielen de bijwerkingen heel erg mee. He, zoals we dat met monotherapie, anti-PD-1 of anti-PD-L1 eigenlijk wel kennen. Maar goed, het, is, het gaat om een groep jonge vrouwen die genezen van een borstkanker. En het is toch ook wel belangrijk hier om de langetermijn-effecten goed te bekijken. We hebben weinig idee wat het doet op je fertiliteit... in combinatie met chemotherapie. En ook ook al zijn de endocrinopathieën... dus de de bijwerking als een bijneerschorgs of een diabetes, de novo... dat zijn echt maar een paar patiënten in zo'n hele grote studie. Maar daar wil je wel meer van weten... hoe dat op lange termijn met die patiënten gaat.
0: Dus je pleit er eigenlijk voor om deze patiënten ook lang te volgen... op de bijwerkingen die we misschien nog niet kennen.
1: Precies, dus overal is het veilig... Maar we kunnen nog niet achterover gaan leunen.
0: Samenvattend, als we de situatie van nu vergelijken met een jaar geleden, dan zijn de vooruitzichten voor gemetistiseerde patiënten, hormoongevoelig, borstkanker, beter dan een jaar geleden.
1: Ja, en we hebben nu dus inderdaad de OS-data die eigenlijk bevestigen wat we eigenlijk al doen. Um, en het is denk ik, he, wat we net al zeiden, heel erg belangrijk... dat we in Nederland snel die sonja studie afmaken... Ja. om echt nog meer informatie uh, te verkrijgen over de echte plaatsbepaling. Ja. We denken dat wel iedereen erover eens is dat het of in de eerste of in de tweede lijn... maar waar precies voor welke patiënt, uh, dat is nog de vraag.
0: En ten aanzien van de immunotherapie bij triple-negatieve patiënten, neoadjuvant... wat is het advies? Snel publiceren en er dan over praten... Ja, op. precies.
1: En nog even wachten met het kijken naar de survival data. Bijvoorbeeld bij triple negatief heb je ook geen tien jaar nodig. Dat nee. weten we wel binnen een paar jaar. Um, en ik denk als we die data in handen hebben dan... en er zullen ook nog andere studies volgen. En als die hetzelfde laten zien... Ja, is dat iets waar we rekening mee moeten houden... dat we dat samen met de chemotherapie gaan geven. En eigenlijk wat jij zelf al suggereerde... dat het ook ontzettend belangrijk is. Wie kan je deescaleren? Dus we geven dus AC, carbotaxol en Pembro. Het is wel een gekke huis. Hè? Ja. Kijken of er bij bepaalde patiënten echt wat af kan. Nou, kan. Precies. Dat is denk ik uh, wat er de komende jaren te doen staat. De escalatie. Ja.
0: ja. Zijn er verder nog, uh, ik vond het eigenlijk al heel veel, maar zijn er voor borstkankerpatiënten en voor hun behandelaars nog andere dingen die hier op de ESMO van belang waren? Die echt practice changing. Nou, wat
1: kunnen. ik wel, uh, daar kun je, kun je weer van alles op afdingen, maar ik vond die studie met ABMAC-clip bij de her 2 positieve. Dus dat is denk ik ook wel iets waar we, ja, bij die h 2 positieve jeuken ook je handen om die mensen ook wat extra's te bieden. Ze hebben natuurlijk al hele mooie h 2 blokkade maar op een gegeven moment loop je daar ook een beetje vast. En die studie, een kleine studie, heftig voorbehandelde behandelde patiënten. Maar dat is veel vulverstrand, trastuzumab, vergeleken met trastuzumab en chemotherapie. En dan laten ze inderdaad een verdubbeling van de responskans zien. Nou is die responskans met chemo ook. Uh, wel ja. heel laag, hè. Dus, uh, d- maar goed, een verdubbeling. En een PFS-winst van zo'n drie maanden. Ja. Die studie miste ook een belangrijke arm. Namelijk de arm van trastuzumab met veel verstand. Ja. Um, dus dat, 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 daar werden ook vragen over gesteld. Van waarom ja. is die arm niet meegenomen? Maar dat zou wel eens kunnen betekenen dat het voor de HR2-positieve patiënten, dat daar mogelijk ook een nieuwe targeted therapie. Nou, maar dat is, maar dat nog is...
0: echt exploratief. Absoluut. Dat zal nog een paar jaar duren voordat Absoluut. daar uh, ja. zinvolle data over beschikbaar kunnen ja. zijn. Oké, okay, heel hartelijk dank. Graag gedaan. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu